Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano, hoje para fazer uma reação à primeira ronda do draft. Olá a todos, sejam bem-vindos ao episódio especial de sexta-feira. Estamos a gravar isto às 4h47 da manhã, depois da primeira ronda do draft. Estou na mesma sala que o Pedro Fernandes e que o Nuno Félix e estamos aqui a ter 12, 13 minutinhos para fazer uma abordagem rápida àquilo que foi a primeira ronda do draft, onde eu vou ser o elefante na sala, e estamos na mesma sala, por isso há aqui três elefantes, podemos dizer, não é? E, e grande, grande bomba o facto de termos tido, talvez, um dos melhores wide receivers da NFL, AJ Brown, a ser trocado durante a primeira ronda. Nuno, isto não era nada, nada expectável, digam o que disserem. Eu, eu, eu sou dos Eagles desde pequenino, eu acho que nunca tinha dito isto, mas diga aqui, não. Mas acho que os Eagles, assim, de, de primeiro impacto, uh, acho que foram os grandes vencedores uh, uh, do, do primeiro dia do draft. Uh, arrancaram uh, o Jordan Davis, provavelmente o meu jogador defensivo uh, favorito deste draft. Uh, uh, Aquilo que ele tem, aquilo que ele pode trazer para uma equipa defensivamente, principalmente ali no interior da linha defensiva, não se ensina, falámos disso uh, ao longo do draft, o Jordan Davis vai aprender com o Fletcher Cock, vai ter um, imp um impacto uh, imediato e ainda por cima negociarem uh, com o AJ Brown uh, em pleno draft day, uh, foi um, um, um estilo, por assim dizer, tremendo aquilo que conseguiram uh, com uma 16ª ronda. É o, é o número um, é o receiver número um a trocar assim de equipa. Uh, eu tinha dito no, nas minhas bold predictions, tinha dito que se trocava, ia haver um veterano a ser trocado, mas quando falei em veterano achei que fosse ou o Dibble ou algum dos quarterbacks a ser mexido. Uh, não pensei no AJ Brown, nem no Marquise, já agora, uh, no Hollywood, mas de qualquer maneira são dois receivers impactantes, especialmente o AJ Brown, e mete estes Eagles numa posição muito, muito interessante para ser bem sucedido ainda mais bem sucedido este ano e no próximo ano então são clara equipa de playoffs tudo continuar assim uh, e podem lutar pela divisão acredito eu sem dúvida alguma uma das grandes notícias é, é mesmo o bom primeiro desempenho da equipa de Filadélfia na primeira ronda mas temos que falar aqui também de, de outros aspectos nomeadamente termos tido apenas um quarterback Kenny Pickett a ser escolhido para os Pittsburgh Steelers com a vigésima escolha, uh, surpreendente acima de tudo, e a revelar também aqui um bocadinho a descrença, Pedro, que nós já sabíamos que existia um bocadinho na posição de, de quarterback para este draft. Sim, uh, quando se falou em quarterbacks no primeiro round, para mim é tudo a ver com o potencial, e daí que, que eu disse no máximo achava um dois, que era o Malik Willis e o Desmond Reader, que eu achava que tinham essa capacidade e esse potencial para serem quarterbacks de primeira ronda. Não achei que o Kenny Pick tivesse qualidade ou potencial, uh, mas pronto, acabou por ele ser escolhido para os Steelers. Acho que isso faz dos Steelers um dos maiores perdedores uh, deste, deste primeiro round, sinceramente. Mas vamos ver, pode ser que ele me prove errado, mas até, até ao fazer vou continuar a, a, a não gostar desta, desta escolha. Adicionalmente, temos aqui outro ponto importante a mencionar, que é a abordagem que algumas equipas em particular tiveram. Nós tínhamos 24 equipas a escolherem na primeira ronda do draft, mas na realidade houve menos do que isso a escolherem. Tivemos apenas 21, 22 a, a, a fazerem aqui escolhas. E alguma, com, algumas equipas com escolhas duplas, digamos, 
preferiam endereçar apenas um dos lados da bola, outras endereçar ambos os lados. Destaque nesse sentido, por exemplo, aos Ravens, que optaram por ir buscar dois bons jogadores, dois jogadores que eu pessoalmente tinha dentro do meu top 10, a Cal Hamilton com a escolha de, um, 14 e, um, e depois o, o, o center Tyler Lindenborn com a escolha 25 e depois temos o caso, por exemplo, dos Chiefs, Nuno, que optaram por ir para o lado defensivo, Trent McDuffie, um dos melhores corners do draft, e depois George Karlaftis, um dos jogadores talvez mais polivalentes, com um motor muito alto no final da primeira ronda. Sim, tocaste na, na mouche. Para mim, uh, Ravens uh, e Chiefs também são grandes vencedores da, uh, da noite de hoje. <risos> um, e, o, principalmente os Ravens. Marquis Brown uh, era suposto ter um rendimento que nunca teve, uh, as lesões também se amealharam e mesmo assim conseguiram despachá-lo uh, literalmente para a Arizona por troca de uma primeira ronda pela qual foram buscar uh, Tyler, Tyler Linderbaum, uh, aliás foram buscar uh, a escolha de Arizona que depois trocaram ainda por uma terceira ronda e ainda foram buscar o Tyler Linderbaum, portanto uh, os Ravens se calhar uh, mesmo os grandes vencedores da noite para mim, uh, olhando assim ainda uh, a, a fresco, talvez meta mesmo uh, Ravens em primeiro lugar como vencedores, uh, depois os Chiefs, como disseste, fizeram um grande trabalho, uh, mas mesmo assim ficam um bocadinho abaixo dos Eagles, mas isto depois aquilo que interessa uh, é o resultado que as equipas vão ter uh, uh, no próximo ano, uh, e falavas dos Chiefs terem endereçado uh, a posição de cornerback com o Trent McDuffie uh, e também com o Karlafkis depois, uh, acho que acima de tudo o Karlafkis, uh, onde foi... Uh, pescado, por assim dizer, pelos Chiefs na, na tragésima escolha, uh, acho que pode ser um estilo. Sim, e atenção, estamos a falar de, de vencedores, também temos que falar do que é que os Jets fizeram, porque vão buscar Sauce Garner com a quarta escolha, vão buscar com a décima escolha Garrett Wilson para dar uma arma ao seu quarterback de segundo ano, Garrett, uh, Zach Wilson, agora Garrett Wilson, Zach Wilson, é só Wilson, Uh, e depois ainda foram no, no, na escolha 26 subiram para irem buscar Jermaine Johnson, que acabou por cair bastante no, no draft. Os Jets, uh, Pedro, podemos dizer que se calhar com Jermaine Johnson podem ter tido aqui o, o, o estilo do draft. Sim, tem o estilo e tem talvez o melhor draft de todos. O, o Félix falou do, dos Ravens e Eagles e Chiefs, mas os Jets para mim, em três posições consideradas premium na NFL, Consegui buscar uh, o Sosse, consegui buscar o Garrett Wilson e consegui buscar um, um pass rusher. Portanto, parece-me, talvez as três, assumindo o Mackay Beckton como o left tackle da equipa, para mim eram as três maiores necessidades e, e, e conseguiram ir, e ir buscá-los, tanto o Joe Douglas como o, o Sala. Por isso, para mim, é um grande draft para os Jets, que já acabaram o ano numa boa onda e acho que vão para a próxima época com essa boa vibe. Mas estás-te estás a esquecer dos teus Lions, ó oh Pedro, porque eh, os Lions subiram para ir buscar, eh, provavelmente, para muitos, o melhor, o melhor receiver de, disponível. Uh, tem, tem de ver bem a troca, porque estas questões das trocas depois é preciso ver compensações. Uh, eu, quando é as trocas, prefiro ver também quem é que eles foram buscar. Por exemplo, se os Lions deram a terceira, já não sei a quem nesta altura, quem é que estava com a décima segunda, eram os Vikings. Uh, 
Portanto, quero ver o que é que os Vikings depois vão fazer, porque acho que não foi só a 32ª, também trocaram de escolhas lá para trás, no segundo round. Por isso, quero ver qual é o resultado final antes de estar a, a julgar as trades. Por isso, estava aqui mais numa de puros jogadores. Os Jets acho que valia sempre apenas, especialmente a questão do Jermaine Johnson. Sendo que os Giants, equipas de Nova York parece que fizeram e estavam disponíveis para um grande draft. E assim, por alto, há algum perdedor na noite de hoje? Sabes que este é um draft que é difícil de analisar nessa perspectiva, porque como tu tens várias equipas que tiveram várias escolhas, é mais fácil de ver quem é que esteve bem, não é? Por exemplo, vocês estavam a mencionar muito agora os Jets e os Giants. Os Giants foram buscar provavelmente dois jogadores que a maioria das pessoas, eu inclusive, tem dentro do top 5, não, não, é, não há aqui maneira de errarem com o Kevin Thibodeau e, e com o Evan Neal. Mas se tiver que dar aqui um perdedor, uh, dentro deste alinhamento de equipas que tiveram escolhas duplas, eu se calhar vou com os Texans, porque Der Derek Stingley na, na, na terceira uh, escolha é muito arriscado se não correr bem e com os condicionantes que nós já sabíamos que, que poderiam haver. E depois Kenyon Green com a décima quinta, acho que é um pouco rich, ainda para mais, com, por exemplo, Zion Johnson ainda disponível, um, com o Linderbond também disponível. Um, sinto que foi aqui talvez um bocadinho rich neste, neste momento. Os Commanders também com o Jahan Dotson. Pessoalmente, eu não tenho o um jogador tão elevado, eu sei que o Pedro tinha aqui para o final da primeira ronda, foi ali no meio. Um, e depois, obviamente, temos que falar, do, de, 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 já começámos a falar da troca dos, dos Titans e do impacto positivo nos Eagles. Uh, e os Titans, uh, que basicamente receberam uma primeira, acho que uma terceira, um, e uh, acabaram por substituir AJ Brown por Traylon uh, Burks. Será que isso para os Titans é, podemos dizer que é um, um draft positivo? É, é difícil, acho que é, neste momento não parece um draft positivo, porque estás a ver algo seguro com o AJ Brown, comparando com uma promessa que é o Traylon Burks mas por outro lado falta ver o que é que os, os, os uh, Titans vão conseguir fazer com as restantes escolhas pode ser um draft interessante agora dos Titans no próximo, uh, nos próximos rounds e se assim for bom acho que não, acho que não é de criticar uh, mas neste momento está tá tremido está tremido Sim, por fim, e para fechar aqui este, esta pequena análise quente, muito quente, quentinha como nós gostamos aqui da primeira ronda, uh, não podemos deixar de falar Cole Strange Chattanooga. Quem é que sabia? Digam-me digam quem é que sabia onde é que era Chattanooga antes desta escolha por parte dos New England Patriots, que surpreenderam, como é habitual, com a 29ª escolha, o um número que é muito querido para o Pedro Fernandes, o número 29, não é? A fazer a escolha aqui de Cole Strange, de Chattanooga, o linha um, ofensivo. Olha, quem não, quem não fez nada de estranho já agora foram os Packers, que continuam sem escolher a nenhum receiver na primeira ronda para ajudar o Aaron Rodgers. Eu adorava, adorava poder ter visto a reação de, de Aaron Rodgers. Mas olhem, é importante também mencionar o talento ainda que fica presente para as rondas que seguem e, obviamente, temos quarterbacks ainda disponíveis, uh, Malik Willis, Desmond Reader, temos running backs que vai haver aqui uma corrida determinadamente no segundo, na segunda ronda e depois wide receivers, não sei se já ouviram falar, mas Christian Watson é um nome que, que todos falámos bastante, Alec Pierce, Sky Moore, George Pickens, Calvin Austin, 
aqui bons nomes ainda disponíveis e depois muita profundidade ainda na posição de cornerback com Kyler Gordon, Andrew Boot, na posição de Edge com Nico Bonito, David Ojabo, Arnaldo Abacate, Boi Mafé, um, muitos jogadores ainda aqui disponíveis e a segunda e terceira ronda. Não vamos ter em direto na Eleven, mas podem acompanhar no Twitter. Eu irei ficar uh, a tentar aguentar noite dentro. Não sei se o Pedro vai aguentar, que ele é, é um bocadinho menino. O Nuno tem desculpa, que tem aqui o, o, o Manuelzinho em casa e, e é mais difícil de, de aguentar noite dentro. Obrigado a todos pela vossa companhia, como sempre. Já tínhamos saudade de estar aqui na, no, no grande ecrã e, como sempre, voltaremos para mais um podcast da, do Tudo Sofá Americano na próxima semana. Grande abraço a todos, bom fim de semana com a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sétima ronda do draft pela frente.